0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode des gfa Podcast. wie immer mit mir und Christian. Hi Christian. Hi Felix. Stimmt, danke, dass du meinen Namen gesagt hast, vielleicht <lacht> kennen mich ja halt manche noch nicht unter dem mir. Ähm, ja, Christian, wir ähm, haben uns wieder trennen müssen, denn äh, wie ja angekündigt war ich ja am Wochenende bei Christian in Münster und... Ähm, das war sehr schön. Wir hatten endlich mal wieder die Möglichkeit, zusammen Football zu gucken, was wir ja schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr machen konnten. Und gleichzeitig auch einige Sachen hier für den Podcast gemacht, äh, dazu später dann noch mehr. Ähm, und war auf jeden Fall schön. Das ist so ein bisschen wie in den ersten Anfängen, als man mal gedacht hat, äh, wir können zusammen gut Football analysieren und gucken, ähm, lass uns mal was draus machen. So hat sich das ein bisschen angefühlt, wie früher, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich habe wir hatten ja auch eben kurz dann drüber nachgedacht am Wochenende. Wann haben wir das eigentlich das letzte Mal gemacht und sind dann zum Schluss gekommen, das müssten dann die äh, das Ende der Regular Season so 2014 gewesen sein? Vielleicht noch ein Playoff-Spiel? Oder bist du da schon im Januar nach Berlin? Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Und so ganz wie früher ist es ja nun auch nicht, weil als wir dann 2009 angefangen ja. haben, da ja. war ich ja noch irgendwie so ein naja, ein totaler Noob, will ich jetzt nicht sagen, aber ein ziemlicher Noob. Da habe ich ja nun ab und zu mir den Super Bowl angeschaut kannte so die Regeln im Groben, aber so richtig Ahnung hatte ich noch nicht davon. Da warst du natürlich damals noch deutlich weiter. Ähm, aber ja, dann aber haben wir relativ viel mal zusammen geschaut. Ne?
0: Definitiv und das ist ja auch schön für alle da draußen, die sich denken: Ich verstehe das immer noch nicht so ganz mit dem Football. Es dauert ein paar Jahre, aber dann versteht man es richtig gut, wenn man dran bleibt. Ja,
1: definitiv. Also es hängt natürlich dann natürlich auch damit äh, äh, zusammen, wie viel ja, Zeit. Es klingt jetzt auch zu viel gesagt, aber wie sehr man sich damit beschäftigt. Also wenn man jetzt nur immer nur die Spiele schaut, dann lernt man natürlich auch deutlich mehr dazu. Aber wenn man dann natürlich so sich im Internet noch ein bisschen auf dem Laufenden hält und natürlich auch uns zuhört, um uns mal ein bisschen selber auf die Schulter zu klopfen, äh, geht das mit der Lernkurve natürlich doch noch mal ein bisschen schneller nach oben. Also es ist auf jeden Fall nicht, äh, ja, es ist nicht so, dass man als äh, Deutscher, der damit nicht aufgewachsen ist, keine Chance hat, im Fußball irgendwann mal klarzukommen.
0: Also <lacht> Motivation
1: stimmt. weiterzumachen.
0: Ähm, dann lass uns mal reinspringen in die Themen der Woche, die wir heute vorbereitet haben, die wir mit euch und jetzt äh, zusammen auch besprechen wollen. Ähm, wenn wir mal anfangen, vielleicht mit dem Recap sozusagen des Wochenendes, mit den großen äh, News, die so aufgelaufen sind, ähm, unter anderem Verletzungen und auch, ja, sehr unschöne Neuigkeiten. Fangen wir damit vielleicht mal an. Die NFL hat jetzt heute, ähm, oder war es bereits gestern, ja, beziehungsweise ja, heute kam ich die. Ich glaube, heute kam es raus, ja. ja dass ähm, Michael Crabtree und Keep Talib, ähm, der Wide Receiver einerseits der Raiders und der Corner der Denver Broncos, die sich in dem Spiel am Wochenende ein, ähm, ja, eine Schlägerei, wie man sie selten sieht, äh, geliefert haben. Ähm, wurden beide jetzt gesperrt von der Liga für beide jeweils zwei Spiele. Ähm, das ist schon äh, ja eine unschöne Aktion gewesen von den beiden, also sieht man wirklich selten und kein gutes Zeichen insgesamt für die Liga als Aussehen gestellt, deswegen haben sie glaube ich auch stark hart durchgegriffen.
1: Ja, das kann man so sagen, also das war wirklich ähm, ja schon fast totaler Kontrollverlust irgendwie, also die Bilder, die man gesehen hatte, ne? also irgendwie das Ganze ist erstmal ausgelöst worden dadurch, dass... Ähm Akita lieb im letzten Jahr schon, als er gegen Crabtree in der Coverage war, ihm seine Goldkette abgerissen hat. Und das wohl ja extra, weiß ich nicht, aber es sah schon so ein bisschen so aus, als wenn es extra gewesen wäre. Und die ganze Sache ist jetzt nochmal mal so,
0: äh,
1: ja, tja. eskaliert, also. eskaliert genau als Talib ihm dann nochmal die Goldkette abgerissen hat. Das heißt, er das zweite Mal in Folge, ihm die Kette vom Hals gerissen hat und dann ist er irgendwie so ausgerastet. Man weiß natürlich nicht, was da sonst noch so zwischen denen vorgefallen ist, wie nett die sich untereinander unterhalten haben. Aber es ist halt nicht so weit äh, eskaliert, dass äh, äh, Crabtree den, den Helm quasi verloren hat und sich dann mit Talib, der den Helm noch auf hatte, geboxt hat, wo man sich dann immer so denkt, so, wieso macht man das? Da muss man ja wirklich komplett wirklich in Rage sein, weil Talib denkt sich, ja gut, du kannst mir so lange gegen den Helm schlagen, wie du willst. Das ist mir relativ egal und Talib hat dann auch durchaus ein bisschen zurückgehauen. Das ist kein schönes Bild gewesen, gerade die NFL, die ja auch durchaus ihre Skandale und Skandälchen hätte. Und ähm, naja, und in Amerika ist das ja mit der FCC natürlich auch so eine Sache mit Gewalt im Fernsehen und dann ist man ein Programm in einer gewissen Richtung geratet, also eine gewisse FSK-Freigabe, da muss man immer aufpassen. Alleine schon deswegen ist es wichtig für die NFL da ein sauberes Produkt abzuliefern und jetzt äh, ist dann diese Strafe in der Höhe, auch wenn sie wegen solchen Dingen selten in der Höhe auskommt, aber ich denke schon irgendwo auch gerechtfertigt, weil sowas, ich weiß nicht, wie ich das jetzt mal sowas in der Art gesehen habe.
0: Also ich habe sowas in der Art auch noch nicht gesehen, vor allen Dingen, was ja auch wirklich schlimm war, dass mehrere unbeteiligte Leute da mit reingezogen wurden. Also man hat es das gesehen, dass einer der Kameramänner und ich glaube einer derjenigen, die immer dieses Surface halten, ja, ähm, die wurden da von den beiden auch noch mal umgerannt. Also das ist wirklich eine unschöne Situation gewesen.
1: Ja, also, ja, definitiv. Also ich meine, okay, man kann einfach nur sagen, Crabtree hat, glaube ich, einfach echt komplett äh, schwarz gesehen und ähm, hat nicht mehr nachgedacht, sondern nur noch reagiert. Und lieb wirkte so ein bisschen so, als wenn er etwas gefasster wäre, aber trotzdem ziemlich äh, sauer. Und ähm, ja, Gott ich weiß nicht. Also irgendwie ist es... Ähm,
0: Halten wir uns nicht zu so lange damit auf, äh, geben wir ihnen nicht zu viel Bühne. Das haben die beiden auf jeden Fall nicht verdient. Ähm, eine weitere relativ interessante Story des Wochenendes ist der Talent der Patriots, Metallus Bennett, der ja Schlagzeilen ausgelöst hat äh, durch seinen Weggang von den Packers beziehungsweise seine Entlassung ähm, aufgrund äh, dieser Schulterverletzung an der er wohl lange ja, mit zu kämpfen hatte, ist jetzt von den Patriots auf IR gesetzt worden. Sprich, er wurde auf die Injured Reserve gesetzt, kommt nicht mehr zurück dieses Jahr. Lustigerweise aber wegen einer Oberschenkelverletzung und nicht wegen der Schulter. Bennett selber hat wohl gesagt, mit der Schulter hätte er durchspielen können, aber die neue Verletzung, die zwingt ihn dazu aufzuhören. Es ist eine Story, die wir, glaube ich, nie so wirklich durchschauen werden, was da wirklich passiert ist, wer da... ja. Die Wahrheit sagt, wer vielleicht irgendwie lügt. Also sehr, 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 sehr skurrile Aktion. Aber jetzt ist er auf jeden Fall raus für die Saison.
1: Genau, also er hatte ja einmal noch diesen gerissenen Rotatormanschette, so ist das Wort wieder dafür. Und hatte dann irgendwie auch noch eine andere, eine Labor-Verletzung. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich habe irgendwo mal einen Tweet gelesen, ich glaube, das war wieder von Jesse D, unser Medical Insight in die NFL-Welt. Die sagte, dass das wahrscheinlich so eine Akkumulation von allen Verletzungen ist, die dafür geführt hat, dazu geführt hat, dass er jetzt auf IR landet, dass er insgesamt mit den einzelnen Verletzungen, wenn die nur einzeln bestehen würden, durchaus in der Lage wäre weiterzuspielen. Und jetzt, da die dann alle zusammengekommen sind, er sich dann gesagt hat, oder dass dann gesagt wurde, okay, das hat keinen Sinn mehr dann quasi. Das ist so ein bisschen die Richtung, in die ich gehe und glaube, dass das so der Fall ist. Also der Hamstring alleine wäre wahrscheinlich noch kein Grund gewesen, ihn auf IR zu setzen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich, spielt da, spielt da alles mit. Mal schauen. Also es könnte auch das Ende gewesen sein für seine Karriere. Er hat das ja angekündigt, dass es möglich sei, dass er nach der Saison aufhört. Ähm, wir sind mal gespannt. Da gibt es ja noch weitere Gehaltspoker äh, bzw. Verhandlungen. Genau.
1: Ähm, ja, zwei Jahre ist er glaube ich noch unter Vertrag nach diesem Jahr und äh, für jeweils um die sechs Millionen im Jahr glaube ich. Allerdings äh, kaum oder keine Garantien zu Beginn des Liga-Jahres. Liga ja.
0: Ähm, ja, ähm, bleiben wir vielleicht, wenn wir über die Green Bay Packers äh, auch kurz das angerissen hatten, mal bei deren Quarterback Aaron Rodgers ähm, hat für sehr viel Schlagzeilen gesorgt, ähm, als er in Vorbereitung auf das Sunday-Night-Game gegen die Pittsburgh Steelers auf dem Feld stand und äh, ja, schöne Würfe geworfen hat. Also ähm, sah aus, wie Aaron Rodgers immer aussieht, ähm, schien, als hätte er keine Schulterverletzung, als wäre da nie was gewesen. Er sagt auch selber, er fühlt sich gut. Jetzt hoffen natürlich alle, kann er nochmal zurückkommen die Saison und kann er vielleicht nochmal die Saison retten für die Packers?
1: Ja, das ist die große Frage. Also er wurde am, am 19. Oktober wurde er operiert am, am rechten Schlüsselbein, ähm, ist auch auf Injured Reserve natürlich gelandet und kann halt rein ähm, ligarechtlich, also den Regeln entsprechend, frühestens äh, am 17. Dezember zurückkommen gegen Carolina. Könnte aber ab Freitag anfangen zu trainieren. Und ich glaube, das ist so, sobald ein Spieler anfängt zu trainieren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, er hat das Team danach äh, zwei Wochen Zeit, ihn zu beobachten. Oder mhm. nee, ich glaube, drei Wochen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es hat so eine gewisse Zeit lang, ihn zu beobachten. Also die müssen ihn dann auch nicht nach zwei Wochen aktivieren. Aber sie haben auf jeden Fall die Chance, ihn von der Injured Reserve zurückzuholen. Ähm, ja, also mich würde es echt wundern, wenn das passieren würde. Also ich bin wirklich davon ausgegangen, okay, die Sache ist gelaufen. Es ja, ähm, hat sich so zwischenzeitlich so angehört, als wenn er frühestens Woche 16 oder Woche 17 zurückkommen kann. Hätte natürlich sein können, wenn dann die Packers noch mitten in der playoff wales geschichte gewesen wären, was da ja bei so einem späten, was bei so einer späten Rückkehr schwierig äh, zu sein scheint, dass er dann nochmal reingeworfen wird, um dann nochmal vielleicht ein, zwei Spiele zu gewinnen, um die Playoff-Chancen aufrechtzuerhalten. Und mit Woche 17, also mit äh, am 17. Dezember, das wäre dann Woche 15, meine ich.
0: Mhm. Das wäre ja schon äh, eine andere Hausnummer dann, ne? Definitiv, ja. Die Frage ist jetzt natürlich ähm, auch nach der Niederlage, ah, ja, einer bitteren ja. Niederlage im Sunday-Night-Game gegen die Steelers, ähm, reicht es überhaupt noch? Also gerade in der NFC, die ja so unglaublich stark ist dieses Jahr, ähm, ist die Frage, mit wie viel Siegen bzw. Niederlagen hat man überhaupt noch eine Chance in, sagen wir mal, drei Wochen auf... Äh, ein Playoff Platz, das heißt, da müssten die Green Bay Packers jetzt schon wirklich ihre nächsten Spieler alle gewinnen, dass man dann sagen kann, okay, wir gehen das Risiko ein und holen Aaron Rodgers zurück. Interessant finde ich bei der ganzen Sache, er hat bis heute noch kein äh, X-ray, also noch kein, ähm, ach wie heißt äh, Röntgenschalen. Röntgen, genau nach Designer OP, weil man eben sie sagt, das äh, würde irgendwie angeblich die Genesung äh, ja, zurückwerfen, wobei da auch wieder sehr, sehr viele Ärzte gesagt haben, unter Doc Flynn, das wäre ja absoluter Quatsch. Aber Es ähm, ist dann wieder so, so
1: ein bisschen Alex Guerrero, Tom Brady, holistische ja. Körperkultur,
0: ne? Ja, ja, also man sagt so, wenn man, beziehungsweise man weiß noch gar nicht, wie es verheilt ist, weil man sich das nicht angeguckt hat. Standard ist eigentlich nach kurz nach der OP, ein paar Wochen später, guckt sich das nochmal an. Ähm, aber das ist nur nicht passiert, ähm, man kann quasi nur sagen, was er fühlt und anscheinend fühlt er sich gut. wer behalten es im Auge, wäre natürlich eine krasse Story, wenn er wirklich zurückkommen würde.
1: Ja, es ist, es ist nicht unmöglich. Ne? Ähm, Handley hat jetzt auch echt sein bestes Spiel, würde ich mal fast sagen, jetzt diese Woche gemacht, auch wenn sie nur noch knapp verloren haben, aber das Playoff-Ways ist in der NFC extrem eng, also die Seahawks, sind das derzeit best positionierte Team, das nicht in den Playoffs ist, mit 7 zu 4 und die Packers haben 5 zu 6. Also die sind da zwei Spiele schon zurück. Selbst die Lions aus der eigenen Division sind noch vor ihnen. Ich glaube, ja. die spielen noch mal gegeneinander. Das heißt, mhm. das könnte man dann natürlich dann noch wieder gerade biegen in so einer gewissen Art und Weise. Aber insgesamt, also Packers auch die Cowboys, die auch mit 5 zu 6 dastehen, das ist ein sehr langer und steiniger Weg
0: zurück in die Playoffs. Lass uns doch gleich äh, mal über die Playoffs sprechen, vorher vielleicht noch ein paar äh, weitere News, um das Ganze abzurunden aus dem äh, ja, Verletzungsbereich, wenn man so will. Und zwar ähm, ist es so, dass Connor Barwin, ähm, der Outside-Linebacker der L.A. Rams, sich äh, verletzt hat am Arm, eine leichte, ein leichter Bruch, ähm, was auch immer das wirklich bedeuten soll. Er ist nur für zwei Wochen raus, also wird nur zwei Spieler wahrscheinlich fehlen. Ähm, für eine Defense, die momentan extrem stark spielt. Auch das hat man gesehen am Sonntag äh, gegen die Saints. Ähm, Jordan Reed, der große Thailand, der äh, von Washington ist, noch nicht zurück. Seine Genesung verzögert sich weiter und weiter. Er wird wahrscheinlich auch im nächsten Spiel nicht spielen. Und ähm, ja, noch eine wichtige Verletzung auf jeden Fall Nate Ebner, der einer der besten Special-Teams-Player in der Liga von den New England Patriots hat sich bei einem ja, Fake punt versuch der zwar erfolgreich war, aber hat er sich das Knie so stark verletzt, dass er die Saison nicht mehr zurückkommen wird. Ein großer Verlust auf jeden Fall für das Special Teams Play, was ja sehr hoch gelobt und hoch ähm, ja sehr viel Beachtung bekommt auch in New England. Ähm, da ist das schon ein starker Verlust.
1: Ja, es ist schon äh, verrückt, aber er ist wirklich einer der der besten Special-Teams-Player. wäre sicherlich dieses Jahr auch dadurch, dass Matthew Slater, der eigentliche Special-Teams-Captain der Patriots dieses Jahr viel verletzt war, wäre er sicherlich relativ äh, großer Favorit auf dem pro Bowl gewesen. Also es würde mich echt nicht wundern, wenn er dann den, oder sogar All-Pro dann in dem Moment, wenn er den Titel hätte dieses Jahr gewinnen können. Ähm, sehr schade für ihn. Also wirklich ein Spieler, der selber auch bei den ähm, Olympischen Spielen für das USA-Team im Rugby angetreten ist. Der hat dann in in dem 7-on-7-Team Seven -Seven für die USA ist er ausgelaufen, aufgelaufen, nicht ausgelaufen. Äh, hat selber glaube ich nicht wirklich gestartet, also war da mehr so ein Backup quasi. Hat irgendwie auch eine sehr interessante Football-Geschichte selber erlebt. Sein Vater war äh, Rugby-Spieler, mit ihm hat er immer relativ viel Rugby gespielt. Und äh, der Vater ist glaube ich relativ früh gestorben und dann hat er das immer so im Herzen getragen, das Rugby. Und dann hat er sich selber diesen Traum erfüllt, dass er bei den Olympischen Spielen dabei sein konnte. Hat dann auch die spezielle Erlaubnis des Teams bekommen, dabei mitzuspielen. Ähm, sehr schade, also wirklich ein Stand-up-Guy, also ein Typ, den man äh, zu dem man durch und durch einfach nur halten kann. Also das ist immer dann schade, wenn, wenn solche Spieler, die auch so unterm Radar so fliegen und dann so ein gutes, gutes Jahr haben, die auch wirklich immer um ihr Geld kämpfen müssen in der Liga, weil das sind halt Special-Teams-Player. Ne? Also Nate Ebner, äh, den kennen nicht viele Leute. Und da äh, nee. fand ich das sehr schade, sehr traurig.
0: Definitiv. Ging mir auch so. Äh, das Spiel, was wir auch zusammen mal wieder gesehen haben, äh, war auf jeden Fall direkt zu Beginn relativ großer Rückschlag. Ähm, Rückschläge gibt es auch äh, für die Detroit Lions. Ähm, Tavon Wilson, ähm, Safety der Detroit Lions, ähm, fällt mit einer Schulterverletzung ähm, und anschließender Operation aus für den Rest der Saison. Ähm, sehr sehr starker Hit äh, für die Lions, die im Grunde genommen was gerade in der Secondary, also im Backfield, können sie eigentlich nichts sich erlauben, was der Verletzung angeht. Und Tavon Wilson wirklich ein relativ solider Safety. Wird ihn fehlen. Ähm. Jimmy Garoppolo hat ähm, auch durch eine Verletzung äh, seinen ersten Start für die San Francisco 49ers machen dürfen, wenn auch nur in den letzten schwindenden Sekunden des Spiels gegen die Seattle Seahawks. Aber zumindest durfte er kurz den Fans äh, in San Francisco zeigen, was er kann, indem er ja zwei Pässe an den Mann gebracht hat, nochmal selber gelaufen ist für den First Down und einen Touchdown erzielt hat. Um, denn der Corner, ach Cornerback, sage ich schon, Quarterback C.J. Bethard ähm, hat sich mit einer Knie- und Hüftverletzung aus dem Spiel verabschiedet und wird wahrscheinlich auch ein bisschen länger fehlen. Beziehungsweise war ja sowieso die Überlegung, dass Jimmy Garoppolo nach dem Trade von den Patriots ähm, jetzt ungefähr ab dieser Woche starten soll.
1: Ja, ähm, ja, es war sehr schön anzusehen, also die äh, Fans in äh, San Francisco haben sich auch zwischenzeitlich nicht so ganz von ihrer besten Seite gezeigt, indem sie quasi die Verletzung von CJ Beathard äh, bejubelt haben, zumindest habe ich das äh, in der twitter Twittersphere äh, mitbekommen, das ist natürlich nicht irgendwie was, was man äh, so gerne sieht, aber Jimmy hat natürlich einen Top-Start hingelegt, nun darf man auch nicht vergessen, das Spiel war komplett verloren, Ähm, und dann dementsprechend dann auch die sogenannte Garbage-Time am Start. Also das sollte man jetzt nicht total überbewerten, aber es ist natürlich ein schöner Start, ne? Also es gibt ja dann durchaus Prospect, Prospect QBs, die dann aufs Feld gehen und dann nur noch ein Knie nehmen und dann die Zeit runterlaufen lassen. Er hat es dann geschafft, indem er echt eine gute Pocket Präsenz gezeigt hat und dann nochmal nach links rausgerollt ist und dann den Ball am Mann gebracht hat. Nicht schlecht, das lässt auf mir hoffen. Also ich bin gespannt, ob er nächste Woche vielleicht sogar schon startet dann. Oder, ach ja, Entschuldigung, nee, ist ja klar, also er fällt ja zwei bis vier Wochen aus, der Bathard. Insofern wird er wohl sehr wahrscheinlich starten. Ne?
0: <lacht> ich meine, die haben noch irgendeinen anderen, den sie noch irgendwo äh, ja. Katakomben-Teams äh, holen. Aber nein, Jimmy Garoppolo wird spielen und ähm, das wird auf jeden Fall interessant. Wie er so ein ganzes Spiel mal managt ähm, von Anfang an, ob er schon in der Lage ist, das Playbook ähm, ja innerlich zu haben. Bin gespannt. Ähm, lass uns doch ähm, dann direkt auch mal ein bisschen mehr über die Spiele sprechen, äh, Christian. Hm? Äh, fangen wir ein bisschen an mit den ähm, ja, den Thanksgiving Games, äh, die ja wahrscheinlich die meisten auch äh, von euch da draußen gesehen haben. Es ging alles los mit einem ähm, vielleicht engen, aber relativ äh, überzeugenden Sieg der Minnesota Vikings gegen die Detroit Lions. Ja, ja. Und da Definitiv. hat mal wieder Case Keenum unter Beweis gestellt, dass er der Quarterback ist für das Team. Ähm, Teddy Bridgewater wird so meiner Meinung nach äh, die Saison nicht mehr spielen. Ich glaube, da müsste es wirklich schon ex einen extremen Einbruch geben von Case Keenum, dass er auf die Bank gesetzt wird und die Vikings jetzt 9 zu 2 sind in der Lage, wenn man sich das mal vorstellt, ähm, alle Spiele inklusive Super Bowl dann ähm, zu Hause zu spielen. Wenn man... Äh, noch Bedenkt, dass vielleicht Philadelphia noch vielleicht das ein oder andere Spiel verliert und die Vikings würden wirklich Platz 1 in der NFC holen, dann könnten sie in den Playoffs jedes Heimspiel zu Hause inklusive Super Bowl spielen. Das wäre mal eine Story. Wobei
1: man dazu sagen muss, offiziell nicht. Denn der Super Bowl mag zwar in Minnesota stattfinden, aber in diesem Jahr ist es so, dass die AFC äh, das äh, Home Team quasi ist. Das ist zwar immer so ein neutrale, äh, neutraler Spielort offiziell. Und es wird immer jährlich abgewechselt, ob die AFC oder die NFC das Heimteam stellt. Das hat so ein paar Besonderheiten. Zum einen äh, natürlich, welches Team im bei der Spielstandsanzeige zuerst steht und welches an zweiter Stelle steht. Das ist so das eine, was natürlich für jeden Zuschauer direkt offensichtlich ist. Und das andere ist natürlich auch, welches Team bekommt den ähm, die Umkleidekabine des Heimteams und welche die des äh, Auswärtsteams, weil da gibt es durchaus auch mal Unterschiede bei den jeweiligen Teams. Ne? Meistens sind die von den Heimteams äh, Besser ausgestattet, größer. <lacht> die
0: anderen, die anderen etwas hölzerner ausgestattet. Genau, ja. ja, aber ähm, das, das Wichtigste und das Wichtigste, sie bekommen beim Cointos das ähm, erste ah, Recht, also das, ah, das, ähm, das Visiting-Team, also das wären ja dann in dem Moment, äh, die, die Minnesota Vikings haben das Recht, äh, quasi als am, ganz am Anfang entweder Kopf oder Zahl zu sagen. Und äh, das Trikot darf natürlich auch ähm, dann entschieden werden, welches Trikot wird. Genutzt von welchem Team.
1: Ja, aber der entscheidende Faktor ist natürlich, dass sie dann in, ihrer, äh, in ihrem ja, Heimatstadion halt einfach spielen. Ne? Also, das ist, äh, das ist schon ein großer Vorteil. Auch wenn ich nicht glaube, dass es dann irgendwie mehr Fans äh, der Vikings im Stadion sein werden. Also, vielleicht schon, aber ich will jetzt nicht sagen, dass es mehr als 5% mehr wären als bei einem normalen Super Bowl-Trip, weil ganz einfach die Tickets so unglaublich teuer sind, dass der Durchschnittsfan ja, kann sich das einfach nicht so einfach leisten. Ne? Und ja. der Super Bowl ist dann dementsprechend oft so mit, leider mit, ähm, ja, sogenannten Event-Fans gefüllt, also die, ja, ne ich meine, da muss man auch nicht weiter drüber reden, ähm, aber trotzdem, es ist natürlich eine schöne Geschichte, es hat bis jetzt noch kein Team geschafft, einen Super Bowl im eigenen Stadion auszutragen und ähm, das wäre schon so
0: eine kleine äh, Sensation. Definitiv, aber nochmal zurück zum Spiel, denn es liegen noch einige Spiele auch vor den Vikings, bevor sie wirklich das ähm, dieses historische schaffen könnten. Das Spiel gegen die Lions war mal wieder geprägt von ihrer starken Defense, die diese Saison wirklich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat im Vergleich zu den Jahren davor unter dem Head Headcoach Mike Zimmer. Und die Lions wirklich, ja, die ja eigentlich immer prädestiniert dafür sind, zum Ende des Spiels immer nochmal so ein Comeback zu fahren, haben sie wirklich sehr, sehr stark unter, ja, in Schach gehalten. Mhm. Und ja?
1: ja, da gibt es tatsächlich nicht mehr so viel zu sagen. Ne? Also es ist äh, Die Defense hat echt gut gespielt. Xavier Rhodes hat echt äh, verdammt starkes Spiel abgeliefert, finde ich. Ähm, und was ich aber auch wirklich beeindruckend finde, ist die Offense of Line von von Minnesota, dass sie in echt im letzten Jahr relativ äh, die schlechteste der Liga war oder eine der schlechtesten der Liga war und jetzt äh, in diesem Jahr einfach echt innerhalb von einer Offseason quasi vom, äh, jetzt hört man kein gutes Sprichwort ein, vom Worst to First. First to first vielleicht ja ich glaube das gibt's auch also da bin ich äh, äh, ja ne aber ja äh, ja beeindruckend äh, sehr spannende Spiel auf jeden Fall und ich möchte glaube ich auch dass jeden Donnerstag immer äh, zwei Spiele zu in Deutschland schaubaren Zeiten übertragen
0: werden also ich finde das sehr cool <lacht> schön wär's aber leider ist nicht jede Woche Thanksgiving das stimmt ähm, das zweite Spiel war auch deutlich unterhaltsam ähm, und zwar haben die Cowboys zu Hause gespielt so wie man das sehr gewohnt ist äh, an Thanksgiving als Americas Team, aber leider treten sie momentan ähm, nicht so auf, als wären sie dieses äh, Americas Team, ähm, haben gegen die Chargers aus L.A. wirklich deutlich verloren. Also waren bis zur Halbzeit, so wie wir es gewohnt sind von den Cowboys, gut im Spiel und nach der Halbzeit dann wieder komplett eingebrochen, nicht in der Lage, sich an den Gegner anzupassen und haben ja verloren. Ich meine, ich glaube, Philip Rivers hatte am Ende... Ich glaube über 400 Yards äh, Passing, äh, drei Touchdowns. Ähm, Keenan Allen hatte ein Mega Spiel mit ich glaube über 150 Yards Receiving und einem Touchdown. Das war schon ähm, ja, wenn man es so ein bisschen flapsig ausdrückt, ein Abzug.
1: Definitiv, ähm, definitiv. Also kann man nicht anders sagen. Also ist man wieder echt. Es äh, ist frappierend wie der Coaching-Staff von, von den Dallas Cowboys, ähm, ja, wir haben ja schon ein paar Mal jetzt äh, nicht so äh, zufrieden über Jason Garrett, den Headcoach der Dallas Cowboys, gesprochen, einfach nicht in der Lage sind, Halftime-Adjustments irgendwie durchzuführen. Also das ist, die äh, scheinen einfach wirklich nicht in der Lage zu sein, in der Woche so viele Plays zu installieren und dann gleichzeitig während des laufenden Spiels ähm, zu überlegen, was läuft, was läuft nicht und was können wir verbessern. Ähm, bezeichnend und auch irgendwo schade, weil ich irgendwie finde, dass Dirk Prescott, der hat sich zwischenzeitlich, hatte ich doch irgendwie das Gefühl, nachdem ich im letzten Jahr so ein bisschen kritisch von ihm war, äh, über, über, ihm gegenüber war, dass er sich dann doch besser gemacht hat, aber klar, hat 20 von 27 Pässen am Mann gebracht, ne, also nach wie vor hat er eine ganz gute Completion Percentage, aber halt auch nur 6,6 yards im Schnitt, äh, da kommt man dann am Ende auch nicht mit weit, ne?
0: Nee, auf keinen Fall, also es, man kann wirklich festhalten, ob Ezekiel Elliott hin oder her, äh, was seine ähm, Sperre angeht, das Team wäre auch mit Ezekiel Elliott äh, nicht in der Lage gewesen, die letzten Spiele zu gewinnen, bin ich jetzt mal der, sage ich jetzt einfach vielleicht, mal.
1: Vielleicht wären sie in den Playoffs gekommen, aber dann höchstwahrscheinlich wie im letzten Jahr One and Done, ne? also im letzten Jahr sind sie ja dann auch direkt gegen äh, die Packers, glaube ich, rausgeflogen ne? im ersten Spiel die danach ja. ja auch relativ deutlich gegen die Falcons verloren haben. Also da konnte man auch schon sehen, dass sie dann nicht so richtig playoff-würdig waren. Ich weiß es nicht. Trotzdem sie ja noch ein sehr starkes Record hatten in der Regular Season. Aber naja, für die für die Cowboys ist naja muss man eher auf die nächsten Jahre gucken, denke ich mal. Da hat man durchaus die Möglichkeit, wenn dann Jerry Jones dann auch mal bereit ist, vielleicht mal ein bisschen was zu ändern bei dem Coaching-Staff, dass man da ein bisschen was verbessern kann in mittelfristige Sicht.
0: Ja, über Jerry Jones werden wir nachher auch nochmal kurz eingehen ähm, auf seine aktuelle Situation mit der Liga. Äh, vielleicht nur mal ganz kurz, die Los Angeles, ich nenne sie jetzt mal Superchargers, auch wenn ja. sie nicht mehr in San Diego sind, ähm, sind jetzt mit 5 und 6 relativ gut positioniert in der AFC West. Ja. Ähm, sie sind wirklich in der Lage, nach dem 0-4-Start zu ähm, noch in die Playoffs zu kommen. Das ist wirklich eine unglaubliche Story, was die da ähm, abliefern in den letzten Wochen. Ähm, nicht nur die beiden Melvin Ingram und Joey Bosa, ähm, die beiden Ends beziehungsweise Outside-Linebacker, ähm, sondern auch Philip Rivers, der ähm, es einfach wieder schafft, trotz Verletzungen, trotz Rückschlägen, trotz ähm, Fehlern, die er selber nie begangen hat, sondern irgendwelche Kicker. Ist er in der Lage, das Team wieder in, in ja auf die Spur zu bringen? Ich bin wirklich beeindruckt. Also ich ich drücke ihnen ganz fest die Daumen, muss ich sagen, dass sie es schaffen.
1: Also ich äh, hau jetzt mal eine Bold Prediction raus und sag, die kommen auf jeden Fall in die Playoffs. Also, ähm, wenn man sich die Spiele noch anschaut, erstmal, wenn man sich die Spiele anschaut, die sie verloren haben, äh, wir wissen ja alle zwei Verschossene viel kurz dabei und so ein paar andere bescheuerte Dinge, dann irgendwie ein roughing the passer Penalty gegen äh, Joey Bowser, irgendwie ganz am Ende. Einfach blöde Fehler, äh, bei denen ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass sie nicht nochmal in der Art und Weise so schnell vorkommen. Und äh, die nächsten Spiele sind einfach gut machbar. Sie äh, spielen nochmal gegen Kansas City, das heißt, mit denen können sie dann quasi gleichziehen. Das erste Spiel haben sie zwar verloren, das heißt, der Tiebreaker, wenn sie gewinnen würde, wäre dann anderweitig zu suchen. Der erste Tiebreaker ist dann danach, glaube ich, wie die Spiele innerhalb der Division ausgegangen sind. Ähm, und dann geht es weiter. Nächste Woche spielen sie gegen die Browns, dann gegen Washington, dann gegen Kansas City, dann gegen die Jets und in der letzten Woche gegen die Raiders. Das sind definitiv alle Spiele, die man gewinnen kann, teilweise auch Ach, Muss. muss. Ja. Äh, wenn ich sogar vielleicht alle Spiele, wenn man man sich betrachtet, wie Kansas City im Moment einfach überhaupt nichts auf die Reihe bekommt. Und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum ich mich so weit aus dem Fenster lehne und sage, dass die Chargers in die Playoffs kommen, weil Casey, ja, na, also Hört, hört. Grund, wird, Prediction. Ja, Ball Prediction. Es gibt keinen Grund wirklich, warum ich jetzt denken sollte, warum sie es nicht schaffen sollten. Also, Definitiv. Wie und gesagt, ich drücke ihnen auch die Daumen. Ich mag sie sehr gerne.
0: Ich mag sie auch. Äh, Philip Rivers, äh, irgendwie ein cooler Typ mit seinem der ist ja quasi in San Diego geblieben mit seiner Familie, weil er, ich glaube, acht oder neun Kinder hat und die mit denen ich umziehen wollte. Und sein Backup-Quarterback, der ist auch mit ihm da geblieben in San Diego. Die wohnen beide noch quasi nebeneinander. Und die haben sich einen riesen ja, SUV umbauen lassen zu so einem fahrenden ähm, Fernsehraum. Genau, fahrendes Kino. <lacht> fahrendes Kino. Das heißt, die haben einen Fahrer, der fährt jeden Tag zum Training. Und äh, dann haben sie in den ja, mindestens drei Stunden Fahrzeit immer die Möglichkeit, Video zu analysieren. Also eine ganz schöne Story. Vielleicht spielen sie auch auf der Fahrt immer Madden. <lacht> <Ja>, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich ist das so ein, so ein PR-Gag, dass sie sich unglaublich gut vorbereiten und die ganze Zeit eben den Gegner studieren. Dann Im Grunde gucken sie Netflix. Und Machen Hulu. die ganze Zeit nur
1: Lahnpartys oder so in dem, ja, <lacht> in dem <ja>. Bus hinten. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, das. Ähm, ich will gar nicht zu sehr jetzt auf das äh, das Nachtspiel eingehen an Thanksgiving. Das war ein, ähm, wirklich ein Spiel, das hat äh, eigentlich, ja, war schwierig, da wach zu bleiben. Ähm, das Redskins-Giants-Spiel. Ähm, äh, ja, ein Spiel, das eigentlich geprägt war von ich, ich weiß es nicht. Also Unfähigkeit auf Seiten der Giants und äh, schlechtem Spiel auf Seiten von Washington, die ihre Chancen relativ früh nicht genutzt haben, unglaubliche Fehler dabei gemacht haben. Beispielsweise der ähm, Special Teams-Player von Washington, der den Punt an der 5-Yard-Linie fängt, den eigenen und somit äh, eigentlich eine gute viel Position beziehungsweise schlechter dann für die Giants produziert, aber einfach mit dem Ball in die Endzone läuft und der Ball kommt dann zurück zur 20 er linie Alles solche solche Sachen, die eigentlich ja unvorstellbar sind. Ähm, mhm. äh, wichtig einfach da nur die, ja Washington sind weiterhin im Rennen mit 5 zu 6, aber relativ schwierig jetzt da in der, klar, die Division geht an, an Philadelphia, aber vielleicht haben sie noch eine rein rech, rechnerische Chance, aber
1: Wahrscheinlich ja, ne, wenn man sich das betrachtet, die Chargers mit 5 zu 6 haben unheimlich gute Chancen und die Reds, äh, die Washington Redskins haben mit 5 zu 6 ja, bescheidene Chancen. Das, Bescheiden, ist, ja. äh, das ist dann einfach der Unterschied zwischen der AFC
0: und der NFC. Aber es bleibt spannend, also das Lustige ist ja, Kirk Cousins spielt unglaublich gut, also er hat von den von den Statistiken her nur nie so guten Football gespielt und ähm, macht sich wirklich und es wird wirklich die Frage sein, was Washington mit ihm machen wird, ob sie ihm nochmal ähm, den Franchise-Tag äh, geben und ihm dann über 30 Millionen zahlen.
1: Nee, also das Franchise-Tag geben die ihm nur, wenn die äh, quasi sich vorher schon so eine Spur handelseinig geworden sind, dass Cousins sagt, okay, ich möchte bei euch bleiben und dass Washington sagt, ja, okay, wir möchten dich haben, äh, dass man sich dann schon sagt, so okay, ne, in dem und dem Rahmen bewegen wir uns vertraglich, bist du damit einverstanden und sagt äh, Cousins, ja, okay, bin ich und dann sagt man halt, okay, um uns mehr Zeit zu geben, unterschreiben wir das, äh, geben wir das Franchise-Tag und dann versuchen wir schnell einen Vertrag äh, fertig zu machen man ja auch nicht vergessen darf, das Venture Stack, das läuft jetzt dann, glaube ich, auf äh, 35 Millionen Dollar oder so für Kirk Cousins. Ähm, das muss Washington auch dann unter seinen Cap kriegen. Ich weiß nicht genau, wie viel Cap Space die gerade haben, aber die müssen dieses Cap Space dann haben in dem Moment, bis ja, sie klar. den Vertrag dann äh, äh, verhandelt haben. Und dementsprechend würde man sich dann selber in der Free Agency unglaublich selber einschränken, wenn man dann Spieler, die, die Top-Spieler gehen ja meistens innerhalb des ersten Tages, in der ersten zwei, drei Tage äh, vom Markt da könnte man quasi dann kaum agieren, weil man den finanziellen Spielraum dann in dem Moment einfach nicht hat. Und es ist eine sehr blöde Situation für Washington. Ähm, dementsprechend wäre es am besten wirklich, wenn die dann auch ein bisschen zu viel Geld für Cousins geben würden, wenn sie ihn wirklich halten wollten, damit sie dann auch den Freiraum in der Free Agency haben. Aber man weiß auch nicht, ob, ob Cousins vielleicht einfach sagt, so nee, ich will hier weg, das ist äh, so, wie ich hier behandelt wurde. Äh, da muss ich woanders hin. Und naja, wir werden sehen.
0: Dann am Sonntag haben wir zusammengeschaut, äh, das, das Patrick spiel relativ, ähm, ja, hart geführtes Spiel, es gab da relativ viel, ähm, ja, ich will nicht sagen, ja, unfairen Einsatz, aber doch schon relativ, wie man sagt man so schön, äh, crappy, wir haben uns, wir haben uns lange drüber lustig gemacht über diesen Begriff, ähm, Patriots gewinnen relativ deutlich, relativ ungefährdet, auch wenn es zeitweise auch relativ viele ungewöhnliche Fehler waren auf Seiten der Patriots. Aber sie sind mal wieder mit 9 zu 2 auf einem relativ guten Weg. Du hast gerade eben noch was gesagt, was sie erreicht haben jetzt.
1: Ach so, äh, Moment, lass mich eben kurz schauen. Wir haben jetzt äh, 17 Mal in Folge eine Saison mit einem Winning Record, also das heißt mit mehr Siegen als Niederlagen abgeschlossen. Das ist das erste Mal seit, jetzt muss ich mal meine Stats hier raussuchen. Oh, jetzt habe ich dir Stats fürs Ende geklaut. Ja, schämlich. Ja, okay. Äh, seit 1970. Und zwar 1970 hatten ähm, die Dallas Cowboys von, 19 Hä? von
0: 1960 bis irgendwann in die 70er, oder? Okay. Ah ne,
1: von 1970 bis 1985, so war es, Entschuldigung. Ah, okay. Ja, jetzt bin ich gerade äh, in, den, in den Zahlen ein bisschen verrutscht. Und äh, die 49ers haben es von 83 bis 98 gehalten. Mhm. Ähm, ja, was halt besonders dabei ist, ist, äh, dass halt die Saison, also dass halt die Liga sich ganz weiter verändert hat. Ne? Man hat halt das Salary Cap eingeführt, Free Agency überhaupt generell eingeführt. Und damals war es deutlich einfacher, diese Legacy-Teams zu bauen, wenn man einfach deutlich weniger Spieler verloren hat. Es gab weniger... Turnaround in den Teams und äh, dementsprechend ist das schon besonders, was Bill Belichick da erreicht hat, äh, natürlich mit äh, erheblicher Unterstützung von Tom Brady.
0: Definitiv. Ähm, ja, im Gegensatz dazu springen wir vielleicht mal ein bisschen vor die Steelers, so das zweite Team in der AFC, beide jetzt, äh, Patrick und Steelers mit 9 zu 2, wir hatten vorhin schon kurz drüber gesprochen, die ähm, Packers haben knapp verloren ähm, gegen die Steelers im Sunday Night Game am Sonntag. Ähm, Mike Tomlin hat heute in einem Interview gesagt, er denkt jetzt schon äh, Tag und Nacht so ein bisschen über das Spiel gegen die Patriots nach, denn das wird das Entscheidungsspiel sein in der AFC. Das wird wann genau sein? Ich glaube Mitte Dezember?
1: Äh, in drei Spieltagen. Also ja. nächste Woche spielen die Pets, glaube ich, gegen Buffalo, dann gegen Miami das Rückspiel und dann gegen die Steelers in
0: Pittsburgh at Field. Das wird auf jeden Fall ähm, das entscheidende Spiel sein überhaupt in der AFC, denn sonst ist Davon da Davon ja kann man ausgehen.
1: Also es ist unwahrscheinlich, dass, äh, so, dass sowohl die Patriots als auch die Steelers noch zwei Spiele verlieren und nur dann würde quasi die, der Sieg beziehungsweise die, die Niederlage zwischen den beiden Teams überhaupt eine Rolle spielen.
0: Ja, beziehungsweise Jacksonville. Also man muss ja wirklich sagen, Jacksonville hatte, hatte eigentlich diese goldene Möglichkeit, wenn man so will, dadurch, dass sie schon gegen die Steelers gewonnen hatten. Ja. Ähm, quasi dann den Tiebreaker für sich entschieden hatten, hätte sie eigentlich nur jedes Spiel gewinnen müssen. Ähm
1: ja, aber ich glaube auch nicht, dass <lacht> Jacksonville in der Lage ist, äh, quasi die nächsten fünf Spiele zu gewinnen und die Steelers aus den nächsten fünf Spielen drei zu verlieren. Also das ist, äh, ja, das ist auch nicht unmöglich, natürlich nicht. Das aber, ist nicht unmöglich,
0: <lacht> aber ich stelle mal vor, wer hätte vor der Saison gedacht, dass äh, Jacksonville äh, zu Mitte ja. der Saison äh, so gut dasteht, wie die Steelers. Aber naja, haben sie nicht geschafft, haben ja verloren gegen die Cardinals, von daher stellt sich diese Frage jetzt erstmal nicht mehr. Ähm, sonst hatten wir ja noch äh, dann wahrscheinlich das äh, namhafteste Spiel ähm, am Sonntagabend. Und zwar waren die Saints zu Gast im Coliseum in Los Angeles äh, bei den LA Rams und haben verloren gegen Jared Goff und seine Offense und vor allen Dingen gegen die Defense äh, von Wade Phillips. Obwohl sie zeitweise relativ gut aussahen. Alvin Kamara, der ja rookie hat mal wieder ein verdammt starkes Spiel gemacht. Drew Brees war mal wieder gar nicht so doll gefordert wie in den letzten Wochen auch. Aber insgesamt hat sich dann am Ende doch die bessere Defense mal wieder durchgesetzt. Und die ist auf Seiten der Rams auf jeden Fall zu finden momentan.
1: Ja, es ist, oh Gott, jetzt geht hier wieder so ein Autovideo los ich hasse dass diese ganzen amerikanischen Websites sind so voll mit diesen Autoplay-Videos und immer, wenn man dann irgendwie sich die stat seiten anruft, dann kommt immer so ein mega lautes Video und man erschrickt sich immer erstmal. Äh, ja, so viel zu äh, so viel technischen Nickeleien so in dem Feld. Wir waren bei äh, Norlands gegen LA, ne? Ähm, starke Defense. Definitiv. Ähm, kann man nicht anders sagen. Also ich muss auch sagen, Aaron Donald gefällt mir unglaublich gut diese Saison. Ähm, der ist echt verdammt gut zurückgekommen. Mhm. Ähm, hat jetzt wieder, ja, also Stats-mäßig ist es diesmal nicht, ist er diesmal nicht so aufgefallen, hat jetzt mal wieder ein Sack gesammelt und QB hier dabei, ne? Das macht es natürlich auch immer schwierig, aber das ist einfach ein besonderer Spieler. Also sogar vielleicht sogar ein bisschen so Defensive Player of the Year mäßig, ich weiß es nicht so genau. Es so, wird ja, glaube ich, nicht so Unrecht in der Debatte geführt, mhm. ähm, aber auch generell. Ich fand das ganz lustig. Ich habe, äh, hast du die Sounds of the Game gesehen? Also Sound Effects von dem Spiel? Nee. Das war ganz lustig. Man hat, äh, da gesehen, wie Case Keenum, der hat ja unheimlich viele Orderbits zwischenzeitlich rausgehauen. Kannst du dich da noch dran erinnern? Du meinst Jared Goff. Was
0: habe ich gesagt? Case Keenum. Also, haben ah, ja. beide beiden äh, letztes Jahr äh. für das gleiche Team gespielt. Von daher kann man es mal sagen. Erstens das, das und
1: beide sind sie dieses Jahr erstaunlich gut geworden und keiner hätte damit so gerechnet in der Art, ne? Das stimmt. Genau, äh, äh, ja, genau. Jared Goff hat einige lustige Orderbits rausgehauen und zwar irgendwie Obama, Obama, Dusty, Elvis, Tupac, Ric Flair. <lacht> Das war schon ganz lustig. Und in dem Soundeffekten hat man halt gesehen, dass die im Prinzip eins zu eins von äh, McVay, von dem Headcoach coach kam. Und äh, da muss ich sagen, das fand ich zum einen sehr beeindruckend. Ne? Man hat ja quasi, bis die play auf 15 Sekunden runterläuft, kann der Headcoach per Funk mit dem Quarterback noch Kontakt aufnehmen. Äh, zum einen fand ich das sehr beeindruckend, dass das irgendwie so gut funktioniert. Und zum anderen habe ich mir dann auch gedacht, okay, inwiefern ist dieser ganze Erfolg auf Jared Goff zurückzuführen? Wenn ihr das wirklich so komplett durchziehen und Jared Goff immer die ganzen Audibles bekommt, dann muss er ja die Defense gar nicht so richtig lesen, kann die Audibles durchmachen und das würde ja sein Quarterback vielleicht schon so ein bisschen schmälern, nicht wahr?
0: Ja, das, das weiß ich nicht unbedingt. Also klar, ich, ich glaube, das machen fast alle Offensive Coordinators, dass sie ähm, beispielsweise ähm, dass den Spielzug durchgeben, ähm, dem Quarterback ins, ins Ohr sozusagen reinsprechen und eben gleichzeitig auch noch durchgeben, was für ein Personal auf der defensive Seite drauf kommt. Also welche welches defensive äh, Schema oder welche Spieler mhm. generell aufs Feld laufen, spielen die dann eher wahrscheinlich eine ähm, ja, verteidigen sie eher jetzt gegen den Pass oder verteidigen verteidigen sie eher gegen den Lauf. Das ist eine Aufgabe vom Defense vom Offensive Coordinator oder Headcoach dann äh, in dem Fall bei den Rams. Das zu sehen und dann eben dementsprechend auch zu sagen, okay, du hast jetzt voll, du hast jetzt zwei Spielzüge, du hast jetzt beispielsweise eine Laufoption und eine Passoption. Und ähm, je nachdem, wie sie sich dann aufstellen, die die Defense, mhm. ähm, muss der Quarterback das entscheiden. Und ich glaube, dass gerade, dass es manchmal auch sehr, sehr schwierig ist, innerhalb, also bis zur 15-Sekunden-Marke das wirklich alles durchzugeben. Das heißt, der Rest, der muss schon vom Quarterback kommen. Also du kannst sagen, okay, die spielen jetzt die und die Defense ich sehe die und die Spieler auf dem Feld, die bringen noch ein extra äh, Corner aufs Feld, äh, die spielen irgendein Dime-Package, äh, was weiß ich, äh, hab äh, das im Auge oder die sind auf dem Pass vorbereitet, ähnliches. Ja, also ich glaube, dass viel natürlich von demjenigen, der kommt, der das, der den Spielzug angibt, aber der das hauptsächlich, das muss vom, vom Quarterback kommen. Vor allen Dingen auch die Audibles dann an der Line of Scrimmage ich glaube nicht, dass Sean McVay die alle zu 100 durchgeben kann.
1: Alle wahrscheinlich nicht. Man hat das auch, glaube ich, nur bei Dreien oder so, glaube ich, so mitbekommen. Ähm, allerdings, ja, gut, man kann das Spiel natürlich darauf aufbauen, dass man halt immer eine relative, ja, No-Huddle nicht unbedingt, aber eine Hurry-Up-Off ein Spiel, dass man immer relativ schnell ist, damit man halt noch so 10, 15 Sekunden hat, bevor halt die 15 Sekunden am Start sind. Ähm, aber ja, klar, nur wird das nicht funktionieren. Und es hat auch nur mein, meine Beeindruckung gegenüber Gerald Goff, auch nur so ein ich, bisschen geschmälert.
0: Nein, es ist, es ist auch, glaube ich, korrekt. Also die, die Rams spielen ja auch so, häufig so ein Semi-No-Huddle, dass ja. sie eben relativ schnell versuchen, den neuen Spielzug, sich zwar schon aufzustellen, für den neuen Spielzug bereit zu machen. Aber ich glaube, es ist auch, entweder ist Jared Goff, also klar, du hast natürlich recht, Jared Goff macht diesen Sprung vom letzten Jahr unter Jeff Fischer, wo er wirklich grottenschlecht gespielt hat ja. und den nächsten Schritt, den muss man natürlich in Verbindung setzen mit dem neuen Coach äh, McVay aber ich glaube, stell dir mal vor, du hast dann so ein No-Huddle, du versuchst als Quarterback selber die die Verteidigung zu lesen, musst irgendwas rausrufen noch an deine eigenen Spieler, an die Offensive Line, noch irgendwelche äh, Protection äh, Sachen rausrufen und dann quatscht dir die ganze Zeit der Headcoach noch ins Ohr, ich glaube das kann auch relativ verwirrend sein ähm, ja. deswegen muss man da schon glaube ich so eine Balance finden
1: ja, ist nicht unrecht, ist nicht unrecht. Aber es war ein gutes Spiel von ihm, also, echt, äh, ja, es ist schön, schön ihm zuzuschauen, ne? Also, er hat auch wieder 350 Yards erworfen, das ist, ähm, auch eine gute, gute Benchmark quasi. 28 von 43, das sind ungefähr zwei Drittel, ne? Ja, ja auf jeden Fall, nicht schlecht. Todd Gurley hat auch wieder ein gutes Spiel gemacht, äh, da kann man sich auch nicht beschweren. es immer schön, also, das ist echt, was ich so beeindruckend finde, dass er halt so ein Double Threat ist, ne? Er kann, der kann ja laufen und, und den Pass empfangen. Das mhm. ist, ähm, ja, der Running Back, den äh, Bill Belichick sich immer erträumt hatte.
0: Ja, beziehungsweise ja. Er, ich glaube, ja, ich weiß nicht. Dafür fehlt ihnen halt so ein bisschen der Backup. ne? Also ich glaube, das ist halt so ein klassisches. Du setzt sehr viel auf einen Back. Ähm, da ist natürlich die Frage, wie wie hält er auch das durch, das was er die ganze Saison über leisten muss. Mm, ja, bis ja, in die das ähm, lass uns über ein paar ähm, lustige, was heißt lustige, aber ein paar interessante Facts noch sprechen, die ähm, so vor den Spielen, beziehungsweise zwischen Thanksgiving und ähm, den Spielen am Wochenende rausgekommen sind. Und zwar hat Daryl Revis, äh, von dem wir relativ lange nichts gehört haben, hat eine neue Chance bekommen. Und zwar bei den relativ äh, stark schwächenden Kansas City Chiefs hat er einen neuen Vertrag bekommen. Eine schöne Formulierung
1: bei den relativ stark schwächelnden. Da muss ich auch so kurz sagen: hey, Moment, ja, äh, ja, hat er bekommen. Also es ist wirklich ein interessanter Vertrag. Da sind die Details sind jetzt glaube ich gestern dann rausgekommen. Äh, und zwar bekommt er in diesem Jahr mehr oder weniger das Minimum, was er bekommen kann an Gehalt, weil im Prinzip die Jets ja 6 Millionen sowieso bezahlen und die Chiefs dann glaube ich nur so 30.0, 400.000 überhaupt nur für Weavis an Gehalt bezahlen müssen. Allerdings bekommt er nochmal 1,75 Millionen, wenn die das AFC Championship Game erreichen und nochmal 1,75 Millionen, wenn sie den Super Bowl erreichen. Das heißt nochmal 3,5 Millionen an Incentives obendrauf, was natürlich ganz angenehm ist. Und ähm, im nächsten Jahr, also es ist ein Zwei-Jahres-Vertrag, im nächsten Jahr bekommt er ein relativ geringes Grundgehalt, das liegt nur so bei ungefähr bei einer Million, etwas mehr. Allerdings hat er, wie es bei Double äh, üblich ist, beziehungsweise für Double üblich ist, sich äh, mal wieder voll auf sich selber gesetzt. Und zwar hat er pro Spiel, das er spielt, kriegt er 550.000 äh, Dollar Worcester-Bonus. Das heißt, bei jedem Spiel, in dem er im 46-Mann-Kader ist, kriegt er 550.000 Dollar extra, sodass er damit insgesamt auf 10 Millionen quasi kommen könnte an Gehalt für 2018. Und wenn Revis 1 gemacht hat, dann war es immer auf sich selber setzen.
0: Definitiv. Das hat, er auch lange, hat ja auch lange sehr, sehr gut funktioniert. Die Frage ist einfach nur, was kann er noch bringen? In seiner letzten Saison bei den Jets hat man ja schon deutlich gesehen, dass er entweder hatte er keine Lust mehr oder er war nicht mehr körperlich in der Lage, ähm, das Spiel so zu spielen, wie man es von ihm kennt. Ähm, dieses klassische Revis Island eins gegen eins gegen den besten Receiver des gegnerischen Teams. Die Zeiten sind scheinbar so ein bisschen vorbei. Also das letzte Mal, wo es wirklich noch, wo das wirklich noch gut funktioniert hat, war wirklich das Jahr mit den Patriots, als er dann auch seinen Super Bowl gewonnen hat. Seitdem ist von Revis eigentlich nicht mehr viel zu sehen, beziehungsweise man ja hat auch wirklich gesehen, dass er nicht mehr in der Lage dazu war. Aber es ist natürlich ein interessanter Move von den Chiefs, ähm, dass sie ihn jetzt nochmal holen. Ich frage mich so ein bisschen, wo er wie eingesetzt werden soll, ähm, ob er wirklich dann startet. Ähm, Im Grunde genommen kannst du ihn ja auch noch gegenüber von Marcus Peters einsetzen oder ja er ist jetzt nicht unbedingt so Tut's der... Ja, ja, aber er hat er auch noch nie wirklich gespielt. Ne? Also es wäre jetzt schon ein krasser Sprung. Ähm, dann zum Safety. Und in der Slot kannst du ihn auch nicht so wirklich einsetzen. also
1: nee, bin, bin Aber gespannt. als Safety könnte ich mir schon vorstellen, weil er nun wirklich ein äh, ein Souvent des Spiels ist. Ne? Also ich glaube, er ist wirklich einer der intelligentesten, also Football-intelligentesten Spieler, die man sich so vorstellen kann, weil er ja einfach so unheimlich viel über Technik alles gemacht hat. Ne? Also er war ja nie irgendwie so der stärkste oder äh, schnellste oder so insgesamt, sondern einfach indem er hier ein bisschen zippelte, immer da, immer gezippelt hat, wo man, wo der Schiedsrichter es halt eben nicht gesehen hat oder wo er keine Flagge geworfen hat, also quasi immer bis zur bis zur bis zur Ecke des Erlaubten quasi alles herausgereizt hat, das macht natürlich dann den Unterschied aus und dann natürlich auch ne, Offensiv zu offensive zu lesen und zu wissen, okay, jetzt kommt wahrscheinlich das, das sind diese Vorteile, die man
0: hat und das sind natürlich auch Dinge, die man als die eben ganz dringend, ganz wichtig braucht. Definitiv, ja. Aber wie gesagt, ich ich bin mal gespannt. Ich glaube eher, dass er so als der dritte, vierte Cornerback erstmal könnte ich mir auch wird. gut vorstellen.
1: Ja, mhm. ist natürlich auch eine Frage, wie schnell er das Playbook lernen kann. Ne? Also ist glaube ich letzte Woche wurde er gesigned. Diese Woche war noch nicht aktiv. Ne? Ähm,
0: ja, und man hat es bei so vielen großen äh, guten Quarter äh, Cornerbacks gesehen, Stefan Gilmer von den Patriots, der jetzt erst wirklich da sein Potenzial ausschöpft. Der hat vier Wochen gebraucht äh, plus eine Offseason, um ähm, gerade die Zonenverteidigung der Patriots, wie sie sie spielen, zu verstehen. Ähm, wir hatten es gerade eben schon mal kurz angesprochen, Jerry Jones ist immer noch ein Thema. Leider muss man sagen, er hat jetzt zwar bekannt gegeben, dass er die NFL nicht mehr verklagen wird, äh, beziehungsweise nicht mehr hinter äh, Roger Goodell so aggressiv her sein wird, wie er das mal angekündigt hat vor noch ein paar Wochen. Es bleibt aber trotzdem immer noch ein Thema. Denn er ist verdammt sauer immer noch und kriegt sich nicht ein, muss man wirklich sagen.
1: Ja, es ist wirklich, wirklich wie so ein ähm, kleines Kind, habe ich immer das Gefühl, dass ein einen Wutanfall bekommen hat an der Kasse, weil es kein, keinen Schoko, kein Schokoriegel bekommen hat oder so. Äh, ein Tantrum, wie das dann im Englischen so schön heißt. Ähm, ja, also er ist nach wie vor äh, sauer auf Godell und äh, versucht andere Owner aus seine Seite zu ziehen, hat dabei aber nicht so viel Erfolg, so wie es zu äh, sein scheint ähm, ja, es ist jetzt, hat er jetzt hat er im Prinzip im Dezember, glaube ich, eine Sitzung anberaumt, am 13. Dezember, wo alle Owner zusammenkommen, oder sie umfunktioniert. Bin mir nicht ganz sicher, ob die Sitzung so oder so hätte stattfinden sollen, oder ob er sie jetzt quasi initiiert hat, ähm, schlussendlich ist es jetzt aber wohl so, dass ich einen äh, Bericht gelesen habe, dass die, das, ähm, Komitee, das für den Vertrag von Roger Goodell zuständig ist, quasi den Vertrag bis dahin durchboxen möchte, dass er bis dahin quasi unterschrieben ist und dann Jerry Jones keinen Stress mehr machen kann, ähm, ja, ist immer ein bisschen schwierig, diese 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 Berichte, die dann so gemacht werden, das sind dann immer irgendwelche irgendwelche Quellen, die dann natürlich nicht genannt sind. Man weiß nicht, ob das stimmt oder ob die quasi benutzt werden, indem sie eine Falschaussage veröffentlichen, um dann die Medien so ein bisschen zu manipulieren, aber es ist eine Geschichte, die uns nach wie vor äh, begleitet.
0: Definitiv, die begleitet uns, wird uns noch weiter begleiten. Ähm, ja, es ist, ist schwierig. Er hat ja selber gesagt, dass ähm, ähm Beziehungsweise was ganz lustig ist, damals, als die Patriots äh, Tom Brady verloren haben, nach der Deflate Gate saga da hatte er noch quasi zu den Patriots gesagt, äh, zu Robert Kraft und seinem Sohn Jonathan, ähm, mein Gott, jetzt es halt so an, es ist halt so, ähm, ihr müsst halt dafür sorgen, dass euer Team trotzdem gewinnen kann. Im Grunde kann man das gleiche ihm jetzt vorwerfen, dass er sich vielleicht einfach mal ähm, damit abfinden soll, dass Ezekiel Elliott gesperrt wurde und... Einfach mal schauen, ähm, wie er dem Team helfen kann, denn er hilft dem Team sicherlich nicht, wenn ähm, er quasi das Team auch indirekt immer wissen lässt, dass ähm, nur Ezekiel Elliott den Erfolg bringen kann. Das, ähm, ich glaube, das ist insgesamt für das Team auch nicht gut. Aber wir werden sehen. Das denke ähm, ich auch. Ich will mal eine, eine Lanze brechen für einen äh, Spieler einer Position, die wir auch ähm, generell sehr häufig ähm, kritisieren, und zwar äh, für einen Kicker, und zwar Justin Tucker, hm. der Kicker der Baltimore Ravens, der, ähm, ja, vielleicht ist er manchmal ein bisschen arrogant, aber er ist in meinen Augen der beste Kicker der Liga. Das kann man Er hat auch jetzt sein. auch wieder im Monday-Night-Game gezeigt, da hat er ein 53-Yard-Field-Goal. Ähm, ja, <lacht> unglaublich gut geschossen. Also das 53 Yard Field Goal, das wäre glaube ich auch von 70 Yards gut gewesen. Und das war in der Mitte, also genauer in die Mitte kann man es nicht machen. Und ähm, lustigerweise habe ich dann gelesen, dass ähm, die Baltimore Ravens das einzige Team sind in der Liga, das neben einem äh, Special Teams Coordinator, also dem Trainer, dem Assistenztrainer, der quasi für das Special Teams zuständig ist, noch einen extra Spezialisten eingestellt haben, seitdem ähm, Harbaugh Trainer ist, der Spezialist ist für das Kicking Game, also quasi ah. nochmal ein extra Trainer für den Kicker, ha. und ähm, das macht sich bemerkbar irgendwie. Also ähm, da standen dann auch Beispiele, dass viele andere Teams ähm, gar nicht äh, so viel, erstens nicht so viel Wert drauf legen und zweitens auch keine umliegenden Spezialisten haben als Special Teams koordinator Das mhm. gibt zum Beispiel Teams, die haben dann Trainer, die haben sich irgendwie so bewiesen als ähm, Assistant, im, im ja in der Offense oder Defense etc. und werden dann sozusagen promoted, also befördert und bekommen dann quasi eine wichtigere Position wie zum Beispiel Special Teams, weil man eben sagt, okay, da braucht man jetzt nicht so generell viel ähm, ja so Feinheiten trainieren, aber ähm, Baltimore sagt eben, wir müssen genau da auch Feinheiten trainieren und ganz besonders beim Kicker und ähm, das macht sich bemerkbar. Also Justin Tucker. Ähm, der, der beste Kicker der, der Liga in meinen Augen und, ähm, interessant, dass es wirklich nur ein einziges Team gibt, das hat mich sehr überrascht, die einen extra Trainer oder sagen wir mal einen Consultant, Spezialisten, was auch immer, eingestellt haben, nur für ihren Kicker. Ja, das ist,
1: das ist wirklich interessant, das wusste ich auch nicht, äh, wundert mich jetzt aber ehrlich gesagt nicht, ist es eigentlich Jim oder John? Ich verwechsel die beiden immer. Äh, John. John. Ähm, ja, der ist, der hat ja auch, ähm in seinem College-Hintergrund, da hat er ja immer relativ, ja, der, der hat ja diese, diesen Hang auch zu diesen speziellen Spielzügen. Ne? Ich erinnere mich dann da zurück, wo er dann irgendwie noch so ein bisschen Zeit überbrücken musste. Mhm. Ne? Konnte halt nicht mehr ein, äh, ein Knie nehmen. <lacht> das hört sich auch mal komisch an. Aber das ging halt irgendwie nicht mal, weil es waren irgendwie noch sieben Sekunden oder so oder zehn Sekunden und dann hat er den Panther aus Feld geschickt und quasi jedem Spieler gesagt, okay, egal was ihr macht, ihr haltet euren Gegenspieler einfach nur fest, ja, auch wenn ihr irgendwie Flaggen kassiert ohne Ende. Und dann wird der Ball halt gesnappt und der Panther ist dann irgendwie in der eigenen Endzone gewesen, hat den Ball den ganzen Tag gehalten und gewartet und immer nur geguckt, bricht irgendwo jemand durch. Und vor ihm alle Spieler, die haben die Leute gehalten bis zum Gegner, mehr, mehr oder weniger umarmt und irgendwie zu Boden gerungen. Und am Ende waren dann wahrscheinlich irgendwie 20 Fouls auf dem Feld. Und äh, dann kam halt die äh, die Penalty dann durch und dann war aber auch egal, war die Zeit war abgelaufen, dann wurde dann vielleicht, weiß nicht, ob dann noch ein Spielzug gespielt wurde. Nee, dann eigentlich auch nicht mehr. Nee, ne? Das war dann vorbei. Ja. Dann ist es vorbei, dann sind die Yards, die man verloren hat, dann auch egal. Und äh, dementsprechend wird dann, glaube ich, auch die Regel geändert daraufhin danach. Ne? Ich glaube, dass das jetzt nicht mehr so in der Art möglich ist. Also äh, der Harbour, der ist ja schon so ein spitzfindiger Typ, der durchaus äh, das Regelbook auch so ein bisschen durchforstet und äh, guckt, wo er sich dann nochmal einen kleinen Vorteil mit äh, erarbeiten kann. Dementsprechend wundert es mich nicht, dass er das auch beim Kicker dann
0: probiert. Ja, definitiv. Also ich glaube, insgesamt ist das Niveau des Kicking-Games... Ähm Relativ schlecht. Also wir haben natürlich keinen anderen Vergleich in einer Liga, ähm, die derart professionell ist wie die NFL, aber ähm, so wie ich das verstehe, ist das Kicking-Game einfach schlecht, weil es nicht gut trainiert wird, vor allen Dingen die Technik. Und das ist natürlich auch vielleicht für alle, die sich mal irgendwie ein Stipendium am College etc. Ähm, erhoffen. Man hat das zuletzt gesehen, wie viele Kicker, irgendwie Quereinsteiger es zumindest mal irgendwie in ein Team geschafft haben in der NFL. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, weil da gibt es äh, relativ wenig Konkurrenz und die Konkurrenz, die da ist, auch gerade im College, ist ähm, nicht gut.
1: Ja, das stimmt. Auch wenn immer diese ganzen, es gibt ja immer so so Trickshot Artists. Artists ne? Ich meine, ich hätte mal irgendwie, das war vor zwei Jahren, da war so ein, ähm, ein junger Schwede, war das glaube ich. Auf jeden Fall war er Skandinavier, der irgendwie auch so ganz viele tolle verschiedene Kicks gemacht hat, irgendwie über Häuser hinweg und äh, was nicht 80 Jahre field Goals oder so gemacht hat, dann hat er dann so so ein Highlight Video zusammengestellt und das wurde dann auch in die USA. Es hat in den sozialen Medien relativ viel äh, Aufregung, Aufmerksamkeit erzeugt und dann wurde er glaube ich auch von den Jets sogar eingeladen zu so einem Probetraining. Aber dann wird dann halt doch nichts draus und ich glaube, dass es dann für dieses Quereinsteigen doch relativ schwer ist, weil ähm, ja, weil das halt Mechanismen sind. Und du musst halt als, als FICO-Schütze auch nicht nur einfach möglichst langes Fico schießen können, sondern du musst es halt high percentage mäßig schießen können, also sehr häufig. Und auch die ganzen VICO zwischendurch in den kürzeren Distanzen. Du musst da so viele verschiedene beherrschen. Ähm, ich glaube, dass das nicht so einfach ist. Aber das wäre auch mein Traumberuf in der NFL-Kicker. Da hat man irgendwie, da setzt man seinen Körper so gut wie gar nicht
0: äh, aufs Spiel ja, und verdient zumindest trotzdem. Zumindest heutzutage. Ja. Vor ein paar Jahren war es noch anders, aber mittlerweile ist es wirklich ein relativ äh, sicherer ja. Job. Ja, ähm, bevor wir ähm, heute unsere ähm, ersten Ehrungen verleihen sozusagen, also wir wollen gleich ähm, ähm, den MVP küren, nach dem Thanksgiving-Wochenende haben wir gedacht, ist das der erste gute Zeitpunkt, das einmal zu machen, wir wollen den Rookie of the Year kühren. Coach und den Most Improved Player. Bevor wir das machen, ähm, noch eine kurze Ansage, beziehungsweise in eigener Sache, eine, wollen wir etwas loswerden und zwar haben wir auf unserer Homepage gfapod.blog nee, Gfapod so rum, danke, ähm, haben wir eine ähm, kleine Umfrage ähm, ja online gestellt und würden bitten, dass alle die uns hören und die uns vielleicht auch ein bisschen was mitgeben möchten, an der Umfrage teilzunehmen. Das dauert höchstens eine Minute. Es sind nur ähm, ein paar kurze Fragen ähm, und noch ein Kommentar am Ende, den ihr da gerne mal ähm, lassen dürft. Ähm, wir würden uns sehr freuen, weil wir haben uns gedacht, ähm, wir brechen uns manchmal so den Kopf, was können wir noch anders machen? Wie können wir den Podcast insgesamt verbessern? Ähm, da brauchen wir aber noch mehr Input von euch da draußen, die ihr uns hört. Und deswegen haben wir uns gedacht, stellen wir das mal online ähm, und hoffen, dass ihr das ähm, kurz mal ausfüllt. Ähm, wie gesagt, es dauert nicht lange und wir würden uns sehr freuen, weil es uns sehr hilft und euch vielleicht auch, Christian? Oder?
1: Mit Sicherheit. Ich meine, äh, ja. die Erfahrungen, die wir daraus sammeln und was, was wir daraus lernen, die werden wir natürlich auch umsetzen und dementsprechend dann natürlich auch euch wieder dann zugute äh, heißen. Ja, jetzt habe ich mich da wieder in äh,
0: zugute kommen lassen. Zugute kommen und, ähm, lassen genau. genau, und was wir auch auf jeden Fall uns gedacht haben, was wir dann auf jeden Fall machen werden, wenn äh, die ihr da auch ähm, fleißig eure ja, Bewertungen abgebt äh, bei uns in der Umfrage, dass wir da auf jeden Fall uns auch noch erkenntlich zeigen werden und haben uns gedacht, dass wir da mal einen Game Pass-Zugang für ein Wochenende raushauen werden. Das heißt, für alle, die da mitmachen, werden wir da dann am Ende gucken, dass irgendwie auslosen, äh, sodass es auch schön gerecht ist, und dann einen Game Pass-Zugang für ein Wochenende, beziehungsweise einen Spieltag, sieben Tage-Zugang äh, raushauen. Und genau.
1: Genau. Für den Fall, dass ihr es schon habt. <lacht> ja, nee, genau. aber dann ähm, hat dann einer die Chance, sich mal so das komplette Wochenende anzugucken. Genau, das, das ist, ist der auch Plan. Plan. Und die Coaches-Films sind natürlich auch und die ganzen NFL-Filmgeschichten, die dabei sind. Ne? Da sind ja auch wirklich schöne Geschichten bei. Äh, schlussendlich, neulich war auch irgendwie eine sehr interessante über Wes Welker war, glaube ich, dabei. Ne? Ja, Ja, also da genau. gibt es viel Content, da kann man sich ein Wochenende zu Hause einschließen und Football leben und atmen.
0: Genau, also wie gesagt, gerne ausfüllen. Wir zeigen uns erkenntlich mit einem Wochenzugang für eine Person. Losen wir dann aus. Kommen wir zu unseren Ehrungen jetzt nach dem Thanksgiving-Wochenende. Christian, es ist Zeit, mal so ein bisschen nur die Liga-Revue passieren zu lassen. Und es ist natürlich eine Liga, in der, auch wenn es Mannschaftssportart, gerne um Einzelehrungen geht. Und deswegen haben wir MVP, Rookie of the Year, Coach und Most Improved Player. Fangen wir an. MVP? Wer ist dein MVP?
1: Mein MVP ist Tom Brady. Das ist langweilig. Ähm, <lacht> aber es ist, äh, selbst wenn man so ein, so ein Neuheits-Shiny-Bonus irgendwie verteilt, finde ich äh, nicht, dass Carson Wentz den MVP-Titel äh, verdient hat. Also ich meine, wenn man sich das anschaut, dass Tom Brady ist einfach äh, allein in der in der Yards per Attempt liegt dann in die knappen Yard über Carson Wentz, also Yards äh, Any Attempt, also ne, das ist äh, schon massiver Unterschied. Da liegt Tom Brady glaube ich bei 8, irgendwas und Carson Wentz bei knapp 7, irgendwas, 7,5 glaube ich mhm. ungefähr. Äh, Touchdown-mäßig ist, äh, ist Wentz zwar knapp vorne, aber es ist einfach echt kein Vergleich. Ähm, deswegen würde ich da ganz klar zu Tom Brady tendieren. Auch wenn natürlich viele sagen, so, okay, Tom Brady, ja, der ist schon so lange dabei und gibt das doch dem Jungen. Ähm, Finde ich auch nicht wirklich verkehrt. Das würde ich dann so vielleicht so als Tiebreaker gelten lassen. Ne? Dann würde ich halt vielleicht sagen, so, okay, wenn zwei Spieler wirklich so, wenn ich mich zwischen zwei nicht entscheiden kann, dann würde ich dann vielleicht halt so ein Argument hinzuziehen. Aber,
0: Aber es das geht hier nicht. Das geht dir nicht. Du musst ja dich festlegen.
1: Ja, und es ist ja auch kein, nicht wirklich ein Tiebreaker dabei. Also für mich ist Tom Brady einfach ganz klar besser. Also okay. wichtiger oder spielt besser insgesamt. Genau.
0: Mein MVP, also der Spieler, der für sein eigenes Team die wichtigste Person ist, der wichtigste Spieler, ist äh, diese Saison Russell Wilson von den Seahawks. Ja. Ähm, weil ich weil ich mir denke, ähm, das Team hat 30 Touchdowns erzielt, ähm, Offense und Defense zusammengenommen. Und davon ist äh, Russell Wilson an 26 direkt beteiligt gewesen. Ähm, er hat 23 Touchdowns erworfen, er hat ähm, drei Touchdowns erlaufen, er... Ähm, ja, er ist, wenn man das so hochrechnet, seine Zahlen momentan würde er am Ende des Jahres auf 4.400 Yards kommen, 34 Touchdowns und ich glaube fünf Rushing Touchdowns und 584 Yards laufen. Das ist ähm, sind unglaubliche Werte für seine für seine ähm, Karriere auch die Bestwerte. Ähm, von daher sehe ich ihn als den Most Valuable Player, weil er für sein Team so unersetzbar ist wie sonst für mich kein anderer Spieler.
1: Das finde ich auch äh, ist ein valider Punkt. Also ähm, am Ende wird es, glaube ich, für den MVP-Titel für Russell Wilson nicht reichen. Das werden sicherlich, denke ich mal, schon Tom Brady und, und Carsten Wentz unter sich äh, untereinander ausmachen. Aber tendenziell äh, finde ich das äh, voll in Ordnung. Rookie of the Year. Rookie of the Year. Jetzt fängst du an.
0: Mein Rookie of the Year ist um, Christian McCaffrey. Um, Christian McCaffrey, der um, First Round-Pick von den uh, Carolina Panthers ist für mich der Rookie of the Year, weil er ähm, die, ich glaube, nach ähm, Le'Veon Bell die meisten Pässe auf der Position des Running Backs gefangen hat. Ähm, 7,9 Yards äh, im Average ähm, mit seinem Pass, ähm, also mit seinen Catches hat. Drei Touchdowns ist vielleicht jetzt noch nicht so viel. Aber er ist derjenige in der Offense, ähm, der kaum zu covern ist, der kaum zu verteidigen ist. Und er ist gerade auch nach dem Weggang zum Beispiel von Calvin Benjamin noch mal deutlich stärker geworden in meinen Augen und ähm, ist dafür für ja die Position, die echt nicht leicht zu spielen ist. Äh, dieses Satellite-Back spielt dann in seiner Rookie-Saison verdammt stark, ähm, entspricht den Erwartungen und ist in der Offense, die nicht viele Playmaker hat, auf jeden Fall neben Cam Newton mein Playmaker da. Ja,
1: das kann man so unterstreichen. Ich würde als äh, Rookie of the Year Alvin Kamara nehmen. Ich finde, es ist einfach unglaublich, wie, äh, wie stark er jetzt einfach auftritt. Ne? Also er hätte 8,1 Yards per Touch, also ne, sprich äh, Lauf oder oder ähm, Passempfang bei 123 Touches dann in dem Moment. Ähm, das ist schon echt eine Hausnummer. Gerade wenn das so viele sind, dann ist das Average ja auch aussagekräftig. Ähm, in den letzten 25 Jahren hat das, glaube ich, auch äh, keiner geschafft. Sag ich das so? Ja, genau, ja, so war das. Also das ist äh, unglaublich wichtig und ähm. Ja, es passt auf jeden Fall. Ich hatte auch so ein bisschen mit äh, Marshall Nettimore geliebt äh, weil er die die, äh, die äh, Defense irgendwie mehr oder weniger komplett alleine transformiert hat, zu was Brauchbarem ja, <lacht> im Vergleich kein. zum letzten Jahr. Äh, dementsprechend äh, wäre das so mein zweiter Pick dabei gewesen, aber ich habe mich dann schlussendlich für seinen äh, Kollegen äh, Kamara entschieden. Ja,
0: ähm, ja. Auf jeden Fall, das war auch derjenige zwischen ihm und äh, McCaffrey habe ich mich auch entscheiden müssen. Ähm, Coach, du bist dran. Wer ist dein äh, Coach of the Year so far? Ja,
1: hier muss ich wieder so einen kleinen Disclaimer vorausschicken. Ähm, <lacht> ich würde halt auch wieder Bill Belichick eigentlich nehmen wollen. Diesmal entscheide ich mich aber dagegen. Ich finde, Bill Belichick ist, so ein, so ein, ist der Coach, der ich, wahrscheinlich jedes zweite Jahr den Coach of the Year Preis gewinnen könnte, aber es auch einfach nicht tut, weil einfach langweilig wird und irgendwo auch nicht so ganz Sinn des Preises ist, auch wenn das vielleicht ein bisschen kontraintuitiv ist. Aber äh, ich würde mich dann doch für Sean McVay entscheiden, den Trainer von den L.A. Rams, weil ich das schon sehr beeindruckend finde, wie er diese das Team umgebaut hat, gerettet hat, gecoacht hat, nachdem Jeff Fischer im letzten Jahr doch äh, vorzeitig gefeuert wurde und äh, ja keiner so wirklich daran geglaubt hat, dass äh, da noch so irgendwie... Was funktionieren kann? Ich weiß auch nicht genau, wie man das äh, freundlich nennen soll. Ähm, ja, dementsprechend wäre das meine mein Coach of the Year.
0: Ja, auf jeden Fall. Er hat es ja auch geschafft, ähm, das Team jetzt quasi in L.A. zu etablieren. So hat man zumindest den Eindruck, dass es jetzt irgendwie funktionieren kann für das ja. Team in L.A. Auch wenn die Fans mein nicht kommen, aber <lacht> das wird, das wird ja. im neuen Stadion vielleicht. Mein Coach of the Year ist ähm, bisher auf jeden Fall äh, Mike Zimmer, der Headcoach der Vikings, ähm, der ähm, es geschafft hat ähm, aus Case Keenum, muss man ja auch sagen, ähm, einen guten Quarterback das gemacht zu haben und vor allen Dingen mit seiner Defense ähm, momentan wirklich durch die Liga ähm, rauscht und äh, Angst und Schrecken wieder verbreitet und vor allen Dingen ähm, seine persönliche Story auch äh, mit seinen Augenoperationen, die er hatte und ähm, wirklich diesen Problem, die er hatte, die ja auch wirklich teilweise relativ prekär waren, ähm, dass er da so zurückgekommen ist und ja, dieses Team jetzt auf 9 zu 2 geschraubt hat, ist für mich auf jeden Fall ähm, ganz besonders und deswegen ist er da mein Coach of the Year. Dann haben wir noch eine Kategorie, Most Improved, ähm, sprich der Spieler mit dem größten Sprung vom Jahr, also vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Ähm, habe ich mich entschieden für Kevin Bayard. Ähm, das ist der ähm, Full, ach, der, der Safety, der Free Safety der Tennessee Titans. Und zwar führt er dieses ähm, Jahr ähm, alle Spieler in Interceptions an. Er hat mittlerweile schon sechs Interceptions, 13 äh, ähm, Pässe verteidigt, also direkte Pässe verteidigt, die dann in seiner Coverage sozusagen nicht angekommen sind. Und im Gegensatz zum letzten Jahr, deswegen sozusagen der Sprung so groß, hat er äh, keine einzige Interception gehabt, nur vier Pässe direkt verteidigt und genauso viel Tackles nämlich 58 wie jetzt bereits schon und deswegen der ähm, ja für mich wichtigste Spieler.
1: Ja, es ist äh, ein solider Pick. Ähm, ich habe mich in dem Fall jetzt würde ich mich für Jared Goff entscheiden, nachdem man echt ähm, ich habe ich habe wirklich viel mit ihm mitgefühlt. Ne, man wird first overall gedraftet, es gibt einen riesigen Hype um einen und dann wird man einfach so schnell dann als Bast abgestempelt und nichts funktioniert und Woche für Woche für Woche fragt man sich, wann kommt Jared Goff endlich aufs Feld, ne? wozu draftet man ihn first overall, guckt ihr mal bei Carson Wentz, wie gut er das macht, in, in Philly hätte man doch lieber ihn gedraftet und da hatte ich einfach letztes Jahr doch schon Mitleid mit ihm, sodass ich mich dieses Jahr einfach wirklich darüber freue, dass er jetzt am Start ist nach dem, äh, ja gut, ich will jetzt auch nicht so Jeff Fischer haten, hey, 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 aber nun ist er nun mal so, ne, ähm, dementsprechend äh, freue ich mich da ganz besonders drüber und auch eine Quarterback-Position ist auch einfach die wichtigste im Team. Und es gibt ganz selten mal ein Team, das äh, gut ist, ohne dass es einen guten Quarterback hat. Äh, dementsprechend entscheide ich mich da für Jared Goff und äh, passt ja auch so ein bisschen zu Sean McVay.
0: Definitiv, ja. Da ähm, hast du jetzt keinen gefunden von den Patriots, der dir dann gefallen würde.
1: <lacht> 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 hey, hey, ich habe mich eben hab, hab gegen, gegen äh, Bill Belichick entschieden. Okay.
0: Ähm, wir wollen natürlich keine Folge abschließen bei uns, ohne noch äh, den ein oder anderen Fun Fact mit reinzubringen. Deswegen vielleicht noch ganz schnell. Ähm, was hast du, Christian, uns diese Woche Lustiges anzubieten?
1: Äh, ja, zum einen, es ist sehr schwer, leider rüberzubringen über, äh, über die, das Medium als Stimme. Die Bears Fans, Chicago Bears Fans haben ihren, ihren Head Coach, Coach John Fox getrollt, indem sie äh, ein großes, also die Band, es also war ein Bär Fan, ein großes äh, Firefox-Logo quasi ausgedruckt haben und in die Kamera gehalten haben. Und jetzt, äh, ne, Firefox und dann Firefox, der Internetbrowser, äh, fand ich sehr unterhaltsam. Ich habe mich äh, wirklich, äh, hier wirklich laut gelacht, was man hier nun tatsächlich eher selten tut bei so Medien-Funny-Dingen. Man sagt zwar immer LOL, obwohl mittlerweile auch nicht mehr, ne. Aber ja.
0: <lacht> 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 laut gelacht hat übrigens auch der der Headcoach der Philadelphia Eagles Peterson, der wurde nämlich auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, nachdem Carson Wentz mal wieder verdammt gut gespielt hat, nach dieser Entwicklung von Carson Wentz gefragt und ähm, da wurde gefragt, ob das ähm, eine premature explosion gewesen sei oder generell die Saison. Ich will das jetzt nicht zu sehr übersetzen, jeder, der ein bisschen Englisch äh, kann, ähm, wird verstehen, warum das ähm, relativ lustig ist, wenn man äh, fragt, ob er eine man kann das vielleicht äh,
1: mit, mit einer, den Witz ins Deutsch übersetzen, indem man das mit einem leichten Mathe-Bezug macht. Und zwar äh, kann man ja in Mathe, es gibt ja einmal den äh, den Hochpunkt einer Kurve, einer Kurve den Hochpunkt. Und äh, es kommt ja durchaus mal vor, dass man in Matheunterricht einmal mal äh, das andere Wort dafür benutzt hat und dann dementsprechend äh, so kann man das dann ins Englische übersetzen mit der Premature Explosion. Und ähm, Primärschule ist halt Vorheilige dann. Also ja, vielleicht hilft euch <lacht> das weiter.
0: Okay, okay ähm, willst du uns noch was zum Besten geben? Oder?
1: Nein, äh, ich habe zwar hier noch so ein paar Dinge, aber wir sind schon relativ weit in der Zeit und wir wollen ja auch äh, genau. fertig werden. Das wollen wir.
0: Wie gesagt, ähm, erstmal danke dir, Christian, äh, für das schöne Wochenende nochmal. Gerne, ähm, gerne. Und ich, hab,
1: äh, ich fand das sehr schön. Ich auch.
0: Und ähm, euch allen da draußen, die ihr uns hört, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, nochmal der Hinweis ähm, für uns ganz wichtig. Würden uns sehr wirklich sehr sehr freuen, äh, wenn ihr eine Umfrage auf unserer Homepage gfapod.blog kurz teilnehmen würdet. Wie gesagt, dort nur eine Minute. Ist direkt auf der Startseite zu finden. Und ähm, eine glückliche Person, der werden wir dann ähm, noch diese Woche auf jeden Fall einen Zugang für den Game Pass raushauen. Das heißt, Bitte, bitte ausfüllen. Wir freuen uns und wir freuen uns natürlich, wenn wir nächsten Dienstag wieder für euch da sind, bei einer weiteren Episode des GFA-Pod. Bis dann. Bis dahin. Ciao.